0: Olá, bom dia a todos. Bom dia, Salsi. Bom
1: dia, Sérgio. Bom dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil nesta quinta-feira. Começamos com imagens de filas de carros para vacinação contra a Covid-19 aqui em São Paulo. A imunização para idosos de 85 a 89 anos foi antecipada para hoje na capital paulista. Notícia boa, né? Vamos conversar ao vivo com o comandante Juan Hamilton. Comandante Juan, bom dia. Onde é essa fila?
2: Olha, Salson, um bom dia a você, ao Sérgio, bom dia a todos. Nós sobrevoamos agora a região do estádio do Pacaembu, aqui na Zona Oeste de São Paulo, onde está instalado um dos cinco pontos... De drive-thru, você vê aí que hoje acontece a antecipação da vacinação dos idosos acima dos 85 anos e essa fila acontece na entrada aí do estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller. Mas quem vier, inclusive, deve ficar bastante atento, já que essa fila pode começar já na parte de fora do acesso do estádio. Aliás, agora nós temos aproximadamente aí um quilômetro de fila e também de congestionamento por conta da vacinação e daqui a pouco a gente volta com todas as informações sobre esse assunto aqui no Fala Brasil. Salse, Sérgio...
1: Muito obrigada pelas informações e atenção para os motoristas que enfrentam o trânsito de São Paulo. Assaltantes estão usando canetas, isso mesmo, canetas, para estourar os vidros dos carros e fazer arrastões.
0: Um policial civil que passava de moto no centro de São Paulo viu a ação da quadrilha e baleou um dos suspeitos. Vídeos gravados
3: momentos depois dos disparos mostram o criminoso recebendo os primeiros socorros. Em seguida, ele deixa o local em uma maca. Gabriel Lopes Bezerra estava armado com essa caneta envolvida em uma fita isolante. O objeto de aparência inofensiva, tem sido usado em furtos de veículos na região central de São Paulo. São canetas com ponta de vidro, semelhado a diamante na no grau de
4: dureza, e eles destemperam o vidro. A hora que ele dá, explode o vidro, eles Subtraem telefones, bolsa, o que tiver de valor e de interesse para eles ali
3: das vítimas. O criminoso estava com mais 14 pessoas promovendo vários furtos. Um policial civil que estava de moto e passava pelo local viu a ação do grupo e deu voz de prisão. Gabriel fez menção de estar armado e acabou baleado. O restante do grupo conseguiu fugir. Na região onde aconteceu o crime só no ano passado, foram registrados mais de 3.900 furtos, segundo a Secretaria de Segurança Pública. O ladrão baleado foi levado para o hospital e preso em flagrante.
1: A Polícia de São Paulo está perto de esclarecer o assassinato de uma líder comunitária. Isso aconteceu em julho do ano passado. A gente vai falar ao vivo sobre esse assunto com o repórter Lucas Carvalho. Lucas, bom dia para você. Já existia uma suspeita né, de que a ONG que ela presidia estivesse envolvida com o desvio de dinheiro público. Mas agora, como é que está essa investigação? Explica pra gente, por favor.
5: Claro, um ótimo dia para você também, viu, Salci para quem acompanha o Fala Brasil. Essa informação foi confirmada viu? pela Polícia Civil de São Paulo. Extratos obtidos com exclusividade pelo jornalismo da Record mostram que a ONG, que era presidida por Vera Lúcia, está envolvida em desvio de dinheiro público. A organização recebia 500 mil reais por mês da Prefeitura de São Paulo para administrar projetos sociais e também creches da Zona Sul da capital paulista. A polícia agora vai instaurar um inquérito de lavagem de dinheiro para rastrear o caminho que esse dinheiro desviado fazia. De acordo com a investigação, funcionários da própria ONG tinham conhecimento desses desvios. Vera Lúcia, de 65 anos, desapareceu em julho do ano passado e foi encontrada morta dois dias depois, perto do local. Sérgio.
1: Olha, tiroteios, transporte público parado e moradores trancados em casa.
0: E o mais assustador, Salsi, a noite teve clima de guerra em diferentes regiões do Rio de Janeiro. Balas traçantes no céu.
6: Moradores tentando se proteger em casa. É mais uma noite de uma guerra sem fim entre traficantes rivais na zona norte do Rio. A principal avenida foi interditada. O transporte BRT não circulou. Nas ruas, quase desertas, apenas policiais e traficantes armados. Em uma rede social, a mãe de uma menina diz que, por pouco, a filha não foi baleada dentro de casa. Pelo menos, uma pessoa foi atingida no confronto.
0: O cara tá baleado, mano. Estilhaça. Os
5: policiais aí prestando socorro o cara aí,
6: no centro, cinco traficantes foram presos em um carro de luxo. Eles bateram em outros veículos quando tentavam fugir da polícia. Tentaram voltar na contramão, não conseguiram. Está tudo engarrafado. A quadrilha voltava do Morro da Coroa em direção à comunidade da Providência. Os criminosos estavam sendo monitorados por agentes do Serviço de Inteligência da Delegacia da Piedade e foram interceptados na via houve troca de tiros. Entre os presos está David Edson Fernandes Lins, apontado como um dos chefes do tráfico na comunidade. Integrantes da quadrilha estavam em outros dois carros e trocaram tiros com policiais militares. Um foi preso.
0: Agora uma denúncia. Juízes e desembargadores de Minas Gerais estão na mira da justiça. Eles são suspeitos de vender decisões judiciais. Regiane Moreira, bom dia.
7: Olá muito bom dia a todos os magistrados estão sendo investigados pelo Conselho Nacional de Justiça a denúncia é de que eles vendiam decisões judiciais para quem pagasse mais uma espécie de leilão os desembargadores e também os juízes podem ser retirados da carreira ou aposentados de forma compulsória no caso dos juízes que tiverem menos de dois anos de carreira eles podem ser demitidos. Nós podemos voltar
1: a qualquer momento com mais informações de Minas Gerais para o Fala Brasil. Certo, obrigada. Revira volta no julgamento de Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a advogada Tatiana Spitzner. Esse caso gerou muita comoção. Nós estamos acompanhando né, o julgamento desde ontem. A defesa do réu abandonou a sessão depois de não conseguir usar um vídeo como prova.
0: Pela terceira vez, a família da vítima... Teve o desejo por justiça adiado. Os advogados de defesa receberam uma multa de 100 salários mínimos pelo abandono.
8: As rosas vermelhas deixadas em frente ao Fórum de Guarapuava foram uma forma de celebrar a justiça em memória de Tatiane Spitzner.
9: Quero mostrar para elas que a gente se importa, que a gente quer um mundo melhor, né?
10: que a gente não quer que isso aconteça com mais mulheres, como aconteceu com a Tati.
8: Né? A Ana só não imaginava que em poucas horas... Elas seriam a única lembrança por aqui de um julgamento que prometia durar dias. Três horas após ter início, o júri foi cancelado diante do abandono dos advogados de defesa. Isso é intolerável num país livre, num país democrático, que a defesa de um
3: acusado, de uma acusação tão grave quanto essa, seja impedida
8: de utilizar os materiais, as filmagens, tudo o que aconteceu dentro daquele edifício. Luiz Felipe Manweiler é acusado de espancar, asfixiar e, na sequência, jogar a própria esposa do apartamento em que moravam, no quarto andar de um prédio em Guarapuava.
5: A defesa veio hoje com vídeos editados... De, de, desse, extraídos desse DVR que não estão no processo virtual buscando fazer uso durante o plenário.
8: Essa é a terceira vez que o júri é cancelado. Nas duas primeiras, isso aconteceu antes do início dos trabalhos, por diagnóstico de Covid-19 e por incompatibilidade de agendas. Agora, no entanto, os custos envolvidos para a realização do julgamento deverão ser pagos pelos advogados de Manweiler. A OAB Paraná Deve analisar se houve má conduta dos advogados ou cerceamento
1: da ampla defesa. Por enquanto, não há uma nova data para o julgamento. Uma menina de 9 anos está internada na UTI de um hospital depois que um raio destruiu a casa onde a família dela morava.
0: O imóvel fica na região da Baixada Santista, que é recordista na queda de raios no litoral brasileiro.
11: Isabelle sofreu ferimentos graves, ficou 5 dias na UTI... E ainda chora de dor. A mãe, com queimaduras nos braços e no peito, já teve alta. Mas continua no hospital acompanhando a filha.
12: Ela já conseguiu dar uma brincada, mas na hora de dormir, na hora de fazer o curativo, é muita dor.
11: O raio atingiu a casa por volta das nove e meia da noite, durante uma tempestade na semana passada. Isabela estava na cozinha, como do mais atingido pela descarga elétrica. Além de estourar todas as tomadas... O raio chegou até o disjuntor, que explodiu, pegou fogo e bloqueou a saída da residência. Os moradores que conseguiram controlar as chamas. Ao todo, 12 pessoas moravam no local, quatro ficaram feridas. Isabelle foi o caso mais grave. Agora, todos estão desabrigados.
12: Veio um raio e acaba com tudo que você construiu, com tudo que você
11: tem. Toda a parte elétrica e a estrutura da construção ficaram comprometidas. O raio queimou também todos os eletrodomésticos.
13: Essa corrente deve ter sido uma descarga brutal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a própria rede elétrica, né? por exemplo, os cabos de distribuição de energia que ficam nos postes, na rua, deve ter recebido essa descarga.
11: De toda a costa brasileira, a Baixada Santista é uma das campeãs em incidências de raios.
9: A Baixada Santista, a região do Vale do Paraíba, também é uma região é, que recebe muitas descargas elétricas e tem muito a ver também com a topografia do lugar, né? a facilidade com que as nuvens carregadas, as nuvens de tempestade, têm para se formar nestas áreas, áreas de baixada, áreas de
1: vale. Segundo a Somar Meteorologia, hoje, dia 11 de fevereiro, já foram mais de 120 raios em Santos. Tem que ficar atento a isso.
0: Tem que ficar com muito cuidado numa época do ano como essa. Isso. E atenção, um falso policial civil foi preso agora há pouco na Zona Leste de São Paulo. A repórter Maria Carolina Paz tem as informações ao vivo. Bom dia, Maria Carolina. O que foi apreendido com ele?
10: Bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Eu falo com exclusividade da sala onde o delegado preparou todos os equipamentos apreendidos na manhã de hoje na casa de José Angel Fanego Ortega. Olha só, as roupas utilizadas pela Polícia Civil, tem blusa do exército, blusa de delegado, 30 distintivos falsos, além, claro, de armas, né? Arma de brinquedo, também arma de verdade. Muitas munições, todos os equipamentos utilizados por policiais civis. Como é que a polícia chegou até esse falso policial? Um crime foi comunicado aqui na delegacia, cerca de três semanas atrás, um comerciante do centro de São Paulo, da região da 25 de março, ele é, se encontrou, né, policiais falsos, chegaram até o comércio dele e disseram que iriam indiciar esse comerciante por tráfico de drogas, inclusive estavam com maconha no momento, se mercadorias não fossem entregues, esse comerciante levou os falsos policiais até a residência dele na região da Brasilândia e lá entregou eh, celulares, né, cerca um prejuízo avaliado em cerca de 100 mil reais. Aí a polícia começou a investigar através das câmeras de segurança e também com fotos no sistema de falsos policiais e o José foi identificado pela vítima, localizado e preso no dia de hoje. Inclusive ele estava em processo aberto, né respondendo em liberdade por porte ilegal de arma. E agora está preso, a vítima deve vir ainda no dia de hoje fazer o reconhecimento. Com essa quantidade de equipamentos da polícia que foram localizados no dia de hoje, a polícia quer saber se há outras vítimas que caíram no golpe do falso policial e quem são os outros envolvidos, Sérgio.
0: Justamente isso, Maria Carolina, pode ter mais gente envolvida nesse caso também. Obrigado. Polêmica durante a vacinação contra a Covid-19, em Goiânia, uma idosa só teria recebido a primeira dose da vacina depois da reclamação da filha. A denúncia é de que a enfermeira chegou a enfiar a agulha no braço da aposentada Floramide Oliveira, de 88 anos, mas não injetou o imunizante. O momento foi filmado pela filha, só depois que ela reclamou, a enfermeira fez a aplicação corretamente a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás informou que vai averiguar o ocorrido e que todas as medidas necessárias vão ser tomadas nesse caso.
1: E quantos casos a gente tem mostrado, né, parecidos? Na semana passada Acho que foi, na, aliás, no início dessa semana, um idoso recebeu uma vacina congelada, né? E depois a vacina foi descartada, porque não pôde ser reaproveitada, foi para o lixo. E a gente foi atrás de outras respostas sobre esse caso que a gente acabou de mostrar agora. A enfermeira foi identificada e afastada do trabalho, apesar de ter pedido desculpas. A Prefeitura de Goiânia abriu um processo administrativo, pode até demitir essa funcionária. Ela pode também responder criminalmente, Sérgio.
0: E nós conversamos com um infectologista que explicou que quando o líquido é retirado do frasco, ele perde rapidamente a estabilidade por causa da temperatura. E não dá para ser devolvido. Além disso, se a seringa for aplicada em outra pessoa, isso é lógico, né? O líquido e a agulha podem ter sido contaminados e com isso transmitir doenças. Nós vamos voltar a falar sobre a antecipação da vacinação dos idosos entre 85 e 89 anos. Aqui em São Paulo, o repórter Bruno Piscinato está em um dos postos que recebe esse grupo. Bruno, bom dia. Como é que está a movimentação por aí?
5: Bom dia, Sérgio. Movimentação intensa, viu? De carros, os idosos chegando até aqui. A gente vai acompanhar as equipes de saúde trabalhando. Olha só, aqui tem uma equipe de saúde aplicando a vacina. No carro ali atrás, olha que imagem bacana, Sérgio. Um idoso, né, veio dirigindo, com mais de 85 anos, como você falou, está recebendo a vacina ali nesse momento das equipes de saúde. Vale a pena a gente salientar, então, antecipada para o dia de hoje a vacinação com idosos de mais de 85 anos. Vamos mostrar a fila também, porque a gente está vendo aqui do lado de fora do Pacaembu. A gente está aqui no Pacaembu. Tem uma fila, já um trânsito de gente, né, de idosos, as famílias acompanhando para mostrar. Olha só aqui, ó, muitos carros têm a parte de triagem ali, então. É, muita gente chegando por aqui, reforçando acima de 85 anos nos cinco postos drive thru da cidade de São Paulo hoje, já está permitida a vacinação para essas pessoas que se, enfaixa, se encaixam nessa faixa etária. Nos outros postos, nas outras UBS, essa vacinação das pessoas com mais de 85 anos começam a partir de amanhã. Isso vale também para todo o estado de São Paulo, para as outras cidades a partir de amanhã então. Também é importante dizer que já tem data marcada para vacinação de idosos com mais de 80 anos. É, essa, essa data né, seria a partir do dia primeiro de março. Outra informação importante é que hoje começa a vacinação de profissionais de saúde, indígenas e também quilombolas que receberam a primeira dose da Coronavac e agora vão receber então a segunda dose. A respeito disso a gente tem um recado muito bacana e muito importante gravado pela Mônica, a primeira pessoa que recebeu a vacina aqui no Brasil e a gente vai conferir agora.
12: Bom dia. Aqui é Mônica Calazans, a primeira pessoa vacinada no Brasil. Quero informar que estou no 25º dia após vacina, informar a todos que estou bem, sem nenhum tipo de reação, tudo correndo tranquilamente. Muito obrigada e bom dia a todos.
1: Nós que agradecemos, Mônica, e a Mônica vai... Tranquilizador esse depoimento é... dela para todo mundo. Isso, isso traz calma mesmo. E esperança, né? A Mônica vai receber a segunda dose da vacina amanhã, né, aqui em São Paulo, mas muitos estados já começaram essa aplicação complementar, Sérgio. É o caso de Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Pará. Foi
14: é dentro do carro que o médico Tiago recebeu a vacina. Um sentimento de alívio. As coisas, Se Deus quiser, vão melhorar né? daqui para frente. Os postos de vacinação foram montados em diferentes pontos de Belém. Mais de 16 mil profissionais da saúde da capital devem receber a segunda dose nos próximos três dias.
8: Agora estou mais confiante para a gente
15: continuar atendendo os nossos pacientes.
14: Mais de 100 mil paraenses vacinados contra a Covid-19 começaram a receber a segunda dose hoje. O intervalo foi de 21 dias. De acordo com o governo do Pará, o Ministério da Saúde já enviou mais de 300 mil doses ao Estado. E todas as cidades receberam o um imunizante.
7: Agora eu estou com as duas doses, creio que protegida e vacinada.
14: Em Minas Gerais, 342 mil mineiros já receberam a primeira dose. E mais de 48 mil pessoas a segunda dose contra a Covid-19.
16: Nossa, vacinada gente, vacinada. Mas ainda espero, o que eu mais espero é todo mundo sentir o que eu estou sentindo hoje.
14: Em Goiás, idosos de nove instituições de longa permanência de Anápolis também receberam o reforço da imunização.
0: E é importante manter todos os cuidados, inclusive das pessoas que já estão sendo vacinadas. Três gerações da mesma família foram vacinadas contra a Covid-19 no mesmo dia, isso no interior de São Paulo. Mãe, filha e neta receberam a vacina em casa, na cidade de Fernandópolis. As duas mulheres mais velhas têm 107 e 90 anos e estão na faixa prioritária da vacinação. A neta recebeu o imunizante porque é cuidadora dos idosos e também se enquadra no grupo que tem prioridade. Apesar das carinhas apreensivas, todas elas ficaram muito felizes ao receber a vacina.
1: Que imagem bonita! Imagens que trazem esperança para a gente, né? Então vamos agora aqui para o nosso vacinômetro, vamos aqui para o nosso telão, gente, porque o ritmo da vacinação... Também está acelerado. Nas últimas 24 horas, 268.692 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 em todo o país. Sérgio, somando 4.326.075 pessoas vacinadas. Isso desde o dia 17 de janeiro, quando a vacinação começou no Brasil.
0: E que a Mônica Calazans, naquela imagem emblemática, recebeu a primeira dose depois da aprovação da Anvisa. Isso. O Amazonas, que passa por uma grave crise no sistema de saúde, é o estado que mais imunizou a população. A população proporcionalmente pular, pouco mais de 4% dos moradores receberam a primeira dose, 4,1% mais precisamente.
1: Isso. E olha, as principais universidades de São Paulo decidiram manter apenas as aulas à distância. Instituições como USP, UNESP e Unicamp decidiram suspender a volta às aulas presenciais no primeiro semestre de 2021 por causa da pandemia do coronavírus. Serão mantidas apenas as disciplinas práticas da área da saúde, respeitando a ocupação de 35% nas salas. Já as aulas teóricas vão continuar apenas de forma online. Mais seguro, né? E sensato nesse momento.
0: É verdade. O Fala Brasil mostrou a história de um tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo. Você vai lembrar que sofreu um ataque racista, isso durante uma palestra online. Nós
1: mostramos aqui ontem, né? Hackers invadiram a plataforma e escreveram ofensas ao oficial. A nossa equipe conversou com ele para saber os bastidores dessa história. Era para ser uma palestra sobre o programa de
17: combate ao racismo da Polícia Militar de São Paulo. Mas se tornou um exemplo de ataque racista na internet
4: na hora que escreveu o EMA, na hora que foi para o seu, eu falei, eu acho que é um ataque racista. Se a gente isso configurar, ele vai ser, inclusive, utilizado como modelo para nossa, para nossa palestra aqui.
17: Hackers invadiram a plataforma e escreveram a ofensa em uma tela, que estava sendo compartilhada durante a apresentação. Quem ministrava a palestra virtual era o tenente-coronel Evanilson de Souza. Ele falava para mais de duas mil pessoas. O caso foi registrado nessa delegacia em São Paulo como racismo e também como invasão de dispositivo informático. Evanilson espera agora que a polícia identifique e prenda os responsáveis pelos crimes cometidos na plataforma virtual.
4: Eu me senti afrontado pessoalmente, né? Como homem negro, me senti afrontado como um como palestrante, como professor, né? E me senti afrontado como autoridade de polícia militar, né? Representando o Estado, representando uma instituição.
17: Esse advogado diz que muitas pessoas se sentem anônimas na internet, mas elas podem sim ser encontradas e punidas. Quem comete o crime de racismo, mesmo virtual, Fica sujeito a uma pena de 1 um a 3 anos de reclusão e multa.
18: Se uma pessoa tivesse ofendido ele pessoalmente, a repercussão e a ofensa né, a ele teriam um certo impacto. Agora, a gente pode observar que na internet aquele comportamento, além de tudo, é potencializado.
17: O especialista ainda ressalta a importância de sempre denunciar ofensas cometidas na internet.
18: O fundamental é que a pessoa que é, vira sofrer esse tipo de ofensa ela a clareza de que ela não deve aceitar esse comportamento, que esse comportamento é
1: criminoso e que ela deve fazer a denúncia. E atenção flagrante do helicóptero da Record TV, um engavetamento de caminhões provoca congestionamento. Nesse momento, na rodovia Regis Bittencourt, o comandante Juan Hamilton já tem os detalhes pra gente. Comandante Juan, quantos quilômetros de congestionamento?
2: Olha, Salsi, mais de 10 quilômetros de congestionamento neste momento na rodovia Régis Bittencourt. Isso para o motorista que vem a São Paulo. Do lado esquerdo do vídeo você vê o acidente que aconteceu próximo aqui ao quilômetro 279, já no acesso do Rodoanel, ou seja, já na chegada a São Paulo. E do lado direito a fila de congestionamento, como eu disse, já passa aí dos 10 quilômetros por conta da, deste acidente. Também excessos de veículos na chegada a São Paulo pela rodovia
0: Régis Bittencourt. Sérgio Salsi. Obrigado, comandante. Agora um caso que mais parece roteiro de filme. São três cubanos que foram resgatados depois de passar 33 dias isolados em uma ilha nas Bahamas. O barco em que eles estavam afundou e eles tiveram que nadar até a ilha deserta para procurar refúgio. Dois homens e uma mulher foram encontrados pela guarda costeira dos Estados Unidos. O trio sobreviveu comendo coco, mariscos e até ratos.
1: Parece filme mesmo. E com as estações de esqui fechadas em toda a França, os moradores tiveram que ser criativos para aproveitar o frio.
0: Pois é, acompanhe na, na reportagem da correspondente Ana Paula Gomes.
1: Uma
9: Paris gelada e branca. Sem turistas por causa da pandemia, os franceses aproveitam as belas paisagens. Uma moradora de Nice, no sul da França... Diz que ficou muito feliz.
19: Estando nissoise e n'ayant pas du tout l'habitude de ver a neve, outro parque esqui, c'est super, super plaisant. As ladeiras de Montmartre, em Paris,
9: ganharam ares de rampa de esqui. Com as estações fechadas por causa do coronavírus, esse parisiense se aventurou. Apesar das quedas, aproveitou a descida improvisada. o governo
5: fermer as estações, faz como podemos.
9: A nevasca trouxe beleza, mas também transtorno para muitas cidades aqui da Europa. Estradas e escolas foram fechadas. Em alguns locais, o acúmulo de neve interrompeu o funcionamento dos centros de testes da Covid-19. Na semana passada, uma forte chuva parou a capital francesa. As tempestades causaram inundações no Rio Sena. Mas apesar dos problemas provocados pelo mau tempo, é difícil resistir e não parar para registrar o belo cenário.
0: Mesmo com a pandemia. Agora, além da França, outros países da Europa também estão em lockdown. E muita gente tem fugido do frio intenso na região para aproveitar as praias ensolaradas no Egito.
1: Deve ser curioso, hein? Você confere agora na reportagem
19: da correspondente Bianca Zanini. Gelo, neve e temperaturas congelantes. É inverno na Europa. Enquanto isso, na região do Sinai, no Egito, tem sol e clima de praia, o que atrai quem quer fugir do frio. Mas neste ano, a maioria dos países europeus está com restrições de viagem devido à pandemia do coronavírus. As exceções são alguns países do leste europeu. Temos poucas nacionalidades aqui agora, mas não podemos fazer nada, conta o presidente da Associação de Investidores do Sul Sinai, Tamer Makran. Ele diz que o número de casos de coronavírus na área é baixo e que os hotéis estão impondo restrições e regras rígidas. Os hotéis estão operando com 50% da capacidade, isso nos melhores dias. O turismo do Egito é responsável por até 15% do produto interno bruto do país. No ano passado, por causa da pandemia, o setor entrou em colapso. Receberam apenas 3 milhões de turistas em 2020, em comparação com 12 milhões em 2019. Estamos tentando manter a maior segurança possível. Ninguém pode garantir nada, mas estamos fazendo o melhor que podemos, diz Macron. Para essa turista ucraniana, vale a pena fugir da neve para tomar um pouco de sol. Espero que em breve todos possam tirar férias no Egito ou em qualquer outro país, diz ela.
1: E Portugal registrou os dois primeiros casos da variante brasileira do coronavírus. Os pacientes foram testados na área de Lisboa. O país está em confinamento total, depois que o número de casos disparou no começo do ano, causando a superlotação dos hospitais. Voos entre Portugal e Brasil estão suspensos desde 29 de janeiro e devem retomar neste domingo.
0: Um novo estudo revelou que usar duas máscaras ao mesmo tempo aumenta a proteção contra o coronavírus. saúde dos Estados Unidos atualizaram as recomendações de segurança para evitar o contágio pelas novas variantes. Segundo a pesquisa, a proteção com o uso de duas máscaras chega a 92%, com uma eficácia Atinge, no máximo, 63% com uma máscara. O estudo foi feito usando uma máscara cirúrgica com outra de tecido por cima. Mas não é fácil para as respirar, pessoas, né? né? Para respirar duas máscaras.
1: Principalmente em regiões com temperaturas altas, né, Sérgio? Imagina
0: só. A gente, no, em pleno verão, no calor aqui, se você pensar bem, um, um trabalhador fica 8 horas no um trabalho, tem que trocar de máscara a cada duas horas. Essa é a recomendação, porque a máscara fica úmida. Quantas máscaras também a pessoa não tem que reservar por dia.
1: É, gente. Mas também tudo pela segurança. Pela saúde. A rotina dos ambulantes já não é nada fácil. Andam quilômetros a pé debaixo do sol quente. Imagina com isso que a gente acabou de falar agora, né? Se tiver que usar duas máscaras. E olha, a gente está vendo que não está fácil, né? com a crise econômica, esses ambulantes estão vendo o faturamento também despencar.
0: A situação deve piorar com o cancelamento do carnaval há poucos dias, mas algumas alternativas estão sendo criadas para ajudar esses vendedores.
3: Antes de começar mais um dia de trabalho, eles se reúnem na praça para conferir a qualidade do mate. Com a crise, os ambulantes saem mais cedo de casa para tentar ganhar um dinheiro extra. O difícil é carregar todo esse aparato no transporte público superlotado do Rio. Temos que tentar o melhor espaço na fila para botarmos nosso material no canto do BRT, para não
20: prejudicar o nosso trabalho, porque pode vir a quebrar nossas bicas e aí acaba o resultado
3: ruim. Cada galão desse pode armazenar até 18 litros, o que rende 50 copinhos vendidos a R$ 5,00, R$ 250,00 em vendas. Só que com a pandemia, o movimento caiu e está difícil conseguir o dinheiro para bancar a produção do mate.
5: Passagem cara, tem o almoço,
14: tem gelo, tudo isso aí. E a gente acaba tendo aquele esforço muito mais do que a gente fazia, porque as vendas estão, caiu um pouco por causa da pandemia, né?
3: E com o carnaval cancelado pelo coronavírus, as coisas ficaram mais difíceis. Para diminuir o prejuízo dos ambulantes, uma fábrica de bebidas vai bancar um auxílio de R$ 150,00 para 20 mil camelôs de todo o Brasil. Quem tiver o cadastro aprovado também terá um código para divulgar para os clientes que compram por aplicativo. Com isso, cada vendedor terá uma porcentagem das vendas e, somando tudo, poderá arrecadar até R$ 255,00.
15: primeiro passo é entrar no site da www.ajudeumambulante.com.br Lá eles precisam preencher dados cadastrais normais e sim é pedido um comprovante de que ele foi ou é ambulante. O
3: grupo se une para criar uma cooperativa e deixar o trabalho mais organizado. Nossa ideia é uma cooperativa de consumo,
18: onde tudo vai ser preparado dentro da cooperativa. O material de lá vai sair lacrado, vai ter mais confiança né, perante o cliente.
0: Uma lista com dados de 100 milhões, 100 milhões de celulares foi encontrada à venda na internet. Dados, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. A repórter Vanessa Lima tem as informações ao vivo, direto de Brasília. Vanessa, bom dia. Quais dados estavam nessa lista?
16: Bom dia. Entre as informações à venda estariam o número do telefone celular, o tempo de duração das ligações e até mesmo o endereço dos clientes. A informação foi divulgada pela Psafe, empresa de cibersegurança. Eles teriam vazado os dados das empresas de telefonia celular, de duas operadoras de telefonia celular. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já foi notificada e vai investigar. O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou sobre os dados do presidente Jair Bolsonaro. Esse é o terceiro vazamento em um mês. Em janeiro, foram dois casos. No primeiro, os CPFs de mais de 223 milhões de pessoas. E depois, dados de 140 milhões de pessoas, até mesmo com a divulgação dos salários. Sérgio.
0: Impressionante a confirmação de como a gente está vulnerável na internet. Obrigado. Até amanhã. O projeto de autonomia do Banco Central foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O objetivo é zelar pela estabilidade da moeda e do sistema financeiro do país, além de estimular a criação de empregos. O texto prevê mandato fixo de quatro anos para o presidente do Banco Central, com início no terceiro ano de mandato do presidente da República. Agora, o projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
1: Um suspeito de integrar uma organização criminosa que fraudava a transferência de veículos foi preso lá no Rio de Janeiro. Vamos para lá conversar com a Monique Bittencourt. Monique, bom dia para você. E o esquema funcionava mais ou menos assim, né? Esses veículos eram, na verdade, de locadoras que ficam dentro do Aeroporto Internacional do Galeão.
21: É isso mesmo. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. E segundo a polícia, para fazer as transferências, eles contavam com a ajuda de um funcionário terceirizado do Detran que também foi preso. Um outro crime que eles cometiam era zerar a pontuação da CNH. No início do ano, seis integrantes dessa quadrilha foram presos. O que, que eles faziam? Eles alugavam esses veículos dentro do aeroporto, faziam a transferência da documentação e depois vendiam. Todos vão responder por associação criminosa, corrupção ativa e passiva e também falsidade ideológica. Mas ainda falando do aeroporto do Galeão... Os criminosos tentam, de toda forma, enviar drogas e armas. Só que os novos equipamentos conseguem detectar 99% dos produtos. Só esse ano foram apreendidos 300 mil reais em drogas.
20: As drogas estavam escondidas em objetos que pareciam inofensivos. Livro com fundo falso, pipoqueira, aparelho de som, vela aromática, latas de café e até desodorante. Tudo empacotado e despachado pelos correios, como se fosse uma encomenda comum. Mas dentro havia rachixe, maconha líquida e MDMA, matéria-prima para a produção de êxtase, uma das drogas sintéticas mais usadas do momento. Só neste início de ano, 300 mil reais em drogas foram apreendidos no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. 84 mil reais apenas esta semana. Durante a pandemia, de acordo com dados da Receita Federal, houve um aumento de 20% desse tipo de tráfego que é realizado por meio de embalagens. Isso pode ser o reflexo de menos passageiros nos aeroportos, transportando malas e bagagens. Os remetentes são principalmente Holanda e Estados Unidos. As investigações revelaram que a droga apreendida ia seguir do rio para outros estados. E foi o scanner de raio-x de última geração que impediu a chegada do entorpecente ao destino final. São cinco equipamentos adquiridos durante a pandemia
1: ao custo de um milhão de reais. Eles acham que colocando é, carbono ou, ou colocando outras substâncias dentro não vão é, ser descobertos. Mas a fiscalização está sempre atenta e, e buscando identificar essas substâncias ocultas.
20: Traficantes de armas também tentam, a todo custo, driblar a fiscalização. Estes carregadores e outras peças de fuzis foram despachados como se fossem componentes de bicicletas e brinquedos.
0: Você checa as informações quando vai contratar uma diarista? Em Brasília, uma golpista fingia ser doméstica para furtar os patrões.
1: É, mas a dica dos especialistas é sempre fazer a contratação dentro da lei
15: justamente para evitar problemas futuros. Estes são alguns dos objetos encontrados pela polícia na casa da falsa empregada doméstica. Ela e o companheiro se especializaram em roubar joias e objetos de valor de famílias contratantes do serviço. De acordo com os investigadores, a falsa empregada doméstica que foi presa com o companheiro costumava postar anúncios nas redes sociais. Depois de contratada, ela ganhava confiança das vítimas para cometer os crimes. Ela teria deixado um prejuízo de pelo menos 20 mil reais em um único endereço. Este representante do Instituto Doméstica Legal dá dicas para o contratante destas profissionais não cair em golpes similares. As referências na contratação deste tipo de profissional são importantíssimas. Elas precisam ser checadas. Além disso, verificar dados de referência, como o endereço de moradia destas trabalhadoras, pode ajudar a espantar e prevenir a atuação de quem tem má intenção.
13: Ele vai pedir um mini currículo, pelo menos, onde a empregada vai dizer os dados pessoais ou a documentação e colocar os empregos anteriores e as referências desses empregos.
15: O especialista também ressalta a importância de garantir a documentação completa e legal das domésticas, proteção para empregado e empregador.
13: O que é fundamental para você, empregador, e para você, trabalhador, é que trabalhe com a carteira assinada ou na ilegalidade. Nós dizemos sempre, é mais barato ter uma empregada na lei do que fora da lei.
1: Dicas importantes dos especialistas. Não dá para
0: deixar a documentação em casa, né? Porque senão a golpista vai, rouba a, os, os objetos de valores e também a documentação.
1: É isso, Sérgio. Olha, a gente nem imagina o quanto, né? Não imaginava o quanto o carnaval movimentava a economia. Porque o cancelamento do carnaval vai provocar um prejuízo bilionário para diversos setores da economia brasileira.
0: 8 bilhões no total. Em todo o país, mais de 25 mil vagas de emprego temporário deixaram de ser criadas.
7: Se não é fácil para o folião ficar sem carnaval, para quem lucra com a festa é ainda mais difícil. Esta loja de adereços e fantasias estaria cheia em outros tempos. Agora o que se vê são as vendedoras à espera de clientes. E 10 vagas temporárias de trabalho foram suspensas.
9: Caiu
20: 70%. Né? A gente só vendeu uns 30% do que vendeu o ano passado.
7: A Bahia, que tem uma das maiores festas do Brasil, vai ser uma das mais prejudicadas. É toda uma cadeia que vai sofrer prejuízos, desde ambulantes e pequenos comerciantes, até os setores mais organizados, como o de hotéis e entretenimento. Nesta central, que vende blocos e camarotes, a procura é pelos abadás do ano que vem. Sem carnaval, calcula-se que pelo menos 8 bilhões de reais vão deixar de circular na economia do país. Só aqui em Salvador, onde a festa duraria no mínimo uma semana, o impacto é de mais de 1 bilhão e meio de reais
22: se tudo der certo, se todo o processo de pandemia eh, for efetivo, e de fato que a gente possa eh, efetivar toda a vacinação que ele possa ser realizado em 2022 é o nosso desejo eh, que isso possa acontecer e aí sim certamente faremos como fizemos o último carnaval, esperamos até superar, fazer o maior e o melhor carnaval do mundo com certeza aqui em Salvador.
0: Tomara, a gente está torcendo. Atenção para essa notícia: quem furar a fila da vacina contra a Covid-19 em São Paulo pode ser multado. Maria Carolina Paz
10: Olá, muito bom dia. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que prevê multa para quem descumprir a ordem dos grupos prioritários de vacinação e furar a fila. Multa é entre R$ 25 mil e 50 mil reais para quem passar na frente e também para o profissional que aplicar a vacina. Se for de cargo público, a multa é ainda maior. 100 mil reais. Agora o projeto depende da sanção do governador João Dória. A qualquer momento eu volto de São Paulo com outras informações aqui no
1: Fala Brasil. Tá certo, Maria. Em Mato Grosso do Sul, um prefeito e um secretário terão que pagar multa após furar em fila para tomar a vacina. Ana Lívia Tavares tem os detalhes.
16: Olá, bom dia. O prefeito de Niuac, Valdir Couto de Souza Júnior e o secretário de Saúde, Antônio Raimundo da Silva, reconheceram o Ministério Público que furaram a fila da vacina. Eles terão que pagar uma multa de 30 mil reais e colocar a retratação nas redes sociais. A qualquer momento podemos voltar com mais informações sobre o Mato Grosso do Sul aqui no Fala Brasil.
0: Com a pandemia, muita gente não conseguiu manter o emprego e pagar as contas. Essa
1: situação ficou tão grave que algumas pessoas sem alternativas né, foram morar em abrigos ou até mesmo nas ruas, Sérgio.
0: São histórias de quem só quer um novo meio de sustento para recomeçar.
4: Um canto na calçada, parede para encostar, uma sacola e algumas poucas peças de roupa. O que você vê nesta imagem é quase tudo o que sobrou para um homem que já chegou a ganhar quase 200 reais por dia vendendo calçados e água no centro de São Paulo. Andava tudo bem, até que chegou a pandemia.
22: Eu tinha mercadoria na época, mas eu vou vender para quem não tinha, tinha
4: para quem vender. Matheus tem 39 anos. Pagava o aluguel de uma casa onde morava com o filho, mesmo com a conta atrasada, resistiu. Quando não tinha nada mais de valor financeiro, deixou a casa, entregou o filho para a mãe e passou a viver na rua. É difícil, é difícil. Pelas ruas encontramos também quem veio de muito longe e aqui ficou. José Guilherme é venezuelano. Chegou em São Paulo em março do ano passado. A falta de emprego o fez ir para a rua
12: trabalhar para construir uma vida melhor e vir para poder uno ajudar a sua família, não?
4: Quanta gente foi parar na rua desde a chegada do coronavírus é ainda uma conta em aberto. O último censo é de 2019. Mostrou que mais de 24.300 pessoas estavam em situação de rua na cidade de São Paulo. Metade vivendo em calçadas, praças e debaixo de viadutos. A outra parte acolhida pela rede de assistência social. A espera para matar a fome é uma rotina para quem nunca tem certeza da próxima refeição. Tem dias que
11: sai daqui 200, 300 pessoas sem alimentação, porque a gente não tem condições de
4: atender toda a demanda que vem para a gente. Assim como esta fila fica maior a cada dia, a difícil história de quem acabou na rua por falta de dinheiro durante a pandemia também ganha novos personagens. São personagens de um drama real, e de um enredo sem previsão de fim. Gente como a Aurenice, que está meses sem pagar as parcelas da Casa Popular por falta de emprego.
15: Eu tenho quatro filhos. E eu não vou deixar meus filhos na rua, porque da rua eu já vi, entendeu?
4: A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social diz que criou quase 1.970 vagas em abrigos durante a pandemia. As histórias têm em comum a vontade de sair da rua, mas cada um aqui tem o seu sonho particular: voltar às origens,
12: já é o momento de, de retornar a nosso país,
16: arrumar um emprego, porque eu 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 tô de cabelo com os cabelos brancos,
12: mas eu 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 ainda estou em condições
9: de trabalhar, entendeu? Eu eu tenho força para trabalhar, entendeu?
4: Estar perto da família novamente.
9: Eu não quero ficar na rua, eu quero ver meus filhos, eu quero ter
13: uma, uma vida digna. Isso é gente. Isso é gente.
1: Resgatar a dignidade, não é mesmo? E olha só essa polêmica. Um vereador reclamou do salário que ele recebe pelo cargo. Que ocupa. Ele disse que o valor de R$ 5.900 seria uma vergonha para quem ocupa a função e que seria o mesmo que ganha um engraxate. O vídeo onde o vereador Artuzinho aparece reclamando foi gravado durante uma reunião da Câmara Municipal de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Depois de toda essa polêmica, Artuzinho usou as redes sociais para se desculpar
0: merecendo o profissional, que é o engraxate, né? pelo menos reconheceu o erro. Uma mulher se recusou a usar máscara para, para, máscara para entrar em um supermercado e causou confusão no Distrito Federal. A polícia foi chamada por outros clientes que se sentiram incomodados com a decisão da mulher. Em Brasília, o uso da proteção é lei e quem não usa pode ser preso e pagar multa. Apesar disso, ela foi ouvida pela polícia e liberada.
1: Policiais militares fizeram um resgate bem diferente no Rio de Janeiro. O capô do carro está cachorro, aberto no motor, e no meio do motor uma surpresa.
13: Aqui, ó, um cachorro. Como esse cachorro foi parar aqui, eu não sei.
1: Os olhinhos arregalados parecem pedir socorro. Os policiais tentam encontrar uma forma de retirar o animal sem que ele fique ferido.
13: Ó, os policiais estão me ajudando aqui. O que, que é isso? Inacreditável.
1: Até que o cachorro é salvo.
13: Brigadão, vai ficar aqui com os prêmios, com o prêmios, prêmios aqui o cachorro. Brigadão mesmo, cara, brigadão.
1: O motorista só descobriu que o animal estava ali porque achou que o motor estava com problema. O cachorro está vivendo no batalhão da polícia até ser adotado e já virou o mascote do local. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dará explicações hoje ao Senado sobre a campanha de vacinação Contra o coronavírus. Quem tem os detalhes pra gente é a Vanessa Lima. Vanessa, quais os pontos, quais pontos, na verdade, os senadores querem esclarecer?
16: Olha, Eduardo Pazuello foi convidado para dar explicações sobre as dificuldades que o país enfrenta para agilizar a vacinação da população. E também dizer quais medidas estão sendo adotadas pelo Ministério da Saúde para vacinar toda a população. A sessão será semipresencial e está marcada para as 3 horas da tarde. Lembrando que até agora pouco mais de 2% da população aqui no Brasil foi imunizada. Sérgio.
0: O presidente Jair Bolsonaro deve decidir nos próximos dias se vai vetar as alterações feitas na chamada MP da vacina após o pedido do presidente da Anvisa.
1: Segundo o texto, a agência tem cinco dias para autorizar o uso das vacinas já aprovadas por agências internacionais. O presidente da
23: Anvisa, Antônio Barra Torres, afirma que o artigo editado pelo Congresso retira a capacidade da agência de se manifestar por análise e impede o exercício de sua função. Ele também questiona a alteração que obriga a Anvisa a conceder em até cinco dias a autorização de uso quando as vacinas já tiverem sido aprovadas, em definitivo ou de forma emergencial, por nove agências de saúde internacionais. É Real. O que aconteceria é que no quinto dia seria emitido um relatório parcial dizendo olha analisamos essas questões e essas outras permanecem sem análise e constará da caixa e da bula, produto aprovado pela lei número tal, produto sem análise sanitária pela Anvisa. Jair Bolsonaro não se manifestou se vai ou não vetar o artigo, mas voltou a falar mais uma vez que só irá comprar vacinas aprovadas pela Anvisa. Outro assunto que tem sido discutido entre Congresso e Planalto é o auxílio emergencial. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está afinado com a equipe econômica do governo e disse que a intenção é buscar uma outra alternativa de fonte que não seja a criação de um novo imposto. A criação
2: de imposto é sempre algo
0: traumático, né? especialmente à luz da discussão de uma reforma tributária que tem que ser muito mais ampla. O momento de se dimensionar criação ou extinção de tributo é na reforma tributária. Então nós vamos buscar uma solução com fundamentos econômicos, sem que haja necessidade da criação de impostos.
23: O governo defende a criação de uma PEC para evitar ultrapassar o teto de gastos e o crime de responsabilidade fiscal. Segundo o Ministério da Economia, três parcelas de R$ 200 reais representam 20 bilhões aos cofres públicos.
1: Ainda sobre o coronavírus, os cientistas ainda tentam descobrir se a Covid-19 deixa sequelas permanentes no cérebro de quem teve a doença.
0: Uma pesquisa do Instituto do Coração de São Paulo revela que oito em cada dez pacientes apresentam alterações graves depois da fase aguda da Covid, como perda de memória, delírios e até comportamentos violentos. Jair está internado
13: num hospital de Manaus e a angústia da família já dura um mês. Primeiro foi o comprometimento dos pulmões, logo que ele pegou Covid-19. Agora é o quadro neurológico do mecânico que assusta.
7: Delírios, comportamentos violentos, é, pensamentos não conexos. Dois dias foram crises assim, muito fortes que ele precisou ser realmente imobilizado no, no leito para ele não quebrar, porque ele estava quebrando, as coisas batendo, agredindo.
13: Surtos parecidos deixaram a mulher de Ivo assustada. No caso dela, o drama é maior pela distância. O marido está internado em um hospital psiquiátrico em Florianópolis, bem longe de Iranduba, no Amazonas, onde eles moram. O operador de máquinas pegou covid numa viagem a trabalho e, oito dias depois dos primeiros sintomas, passou a ter alucinações.
7: Tem que ser estudado, né? Porque o dele mesmo foi um surto psicótico pós-Covid.
13: Nem Jair nem Ivo tem previsão de alta e mesmo depois de deixarem os hospitais vão precisar de acompanhamento neurológico. São dois novos casos que revelam a capacidade da Covid-19 em provocar disfunções no cérebro. Por ser uma doença nova, os especialistas ainda não sabem responder se há risco de sequelas permanentes. Entre as instituições de pesquisa que estudam esses distúrbios está o Instituto do Coração, aqui em São Paulo. De cada 10 pacientes acompanhados pelos médicos do INCOR, 8 tiveram disfunções cognitivas após a infecção provocada pela Covid-19. Falhas de atenção na memória e em outras funções cerebrais foram descobertas mesmo após a recuperação em 185 pessoas submetidas ao estudo.
20: Se uma ou outra região é prejudicada, uma, ou uma região é danificada, essa interação
13: direito-esquerdo,
20: superficial-profundo, frente posterior,
13: torna-se prejudicada. Outra pesquisa está em andamento na Unicamp, no interior de São Paulo. 86 voluntários que tiveram covid foram submetidos a ressonâncias magnéticas e os exames indicaram uma espécie de curto-circuito no cérebro. Os pesquisadores acreditam que essa disfunção tem relação com as queixas dos pacientes. Mais da metade reclamou de cansaço e 37% relataram alteração de memória dois meses depois da fase aguda da Covid-19. Ainda é cedo para saber quais as consequências a longo prazo, mas a preocupação é grande entre as famílias dos pacientes.
7: Quando já Jair entrou no hospital, estava doente? Estava. Estava assim estava doente. Só que agora ele apresenta um novo quadro que para nós... É, é, é desesperador.
0: Quem é apaixonado por histórias de espionagem agora pode comprar itens exclusivos que passaram pelas mãos de verdadeiros agentes secretos. Um leilão em Nova York está vendendo peças da KGB, o Serviço Secreto Soviético. Entre elas está um maço de cigarros com câmera escondida, com valor estimado entre 3 e 4 mil reais, e um relógio de pulso com gravador. Outra peça que promete fazer sucesso é um dente falso contendo cianeto, um símbolo dos filmes de espionagem. Ele foi criado para que os agentes capturados pudessem se matar e evitar serem torturados e assim entregar informações comprometedoras.
1: Interessante. Um artista finlandês criou um desenho enorme a partir de milhares de passos deixados na neve, o desenho médio é cerca de 160 metros de diâmetro e se parece com um enorme floco de neve. Voluntários usaram sapatos especiais e seguiram as orientações do artista para chegar a esse resultado aí que você acompanha na sua tela. Segundo a imprensa, esse pode ser o maior desenho de neve já feito no país. Infelizmente, vai desaparecer na próxima nevasca.
0: Atenção, mais uma fase da Operação Lava Jato cumpre mandados de busca e apreensão contra um operador investigado por receber pagamento em contas no exterior.
5: Oi, gente, bom dia. Essa é a fase 80 da Lava Jato que acontece nesse momento. São cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, três deles na capital, em São Paulo, e outros dois na cidade de Pindamonhangaba, no interior. O alvo teria recebido aproximadamente 5 milhões de de reais vindo de um estaleiro que fica em um paraíso fiscal. Vale lembrar que essa é a primeira fase da operação, depois que a força-tarefa do Ministério Público Federal passou a integrar o Gaeca. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui da cidade de São Paulo para o Fala Brasil.
1: Que notícia boa agora. As corridas com cães estão proibidas no Rio Grande do Sul. O decreto é considerado uma vitória pelas entidades protetoras dos animais.
0: A luta pelo fim dessa prática vem de vários anos. Desde 2016, com a proibição das corridas em países da fronteira, como Uruguai e Argentina, muitos praticantes passaram a frequentar o Brasil.
22: Em 2020, o assunto virou polêmica quando a Prefeitura de Bagé, no Rio Grande do Sul, anunciou investimentos de R$ 251 mil reais para a construção de estruturas destinadas à promoção das corridas de cachorros da raça Galgo. Com a denúncia de instituições que defendem os animais, a situação ganhou repercussão e foram flagradas diversas irregularidades nos bastidores das corridas. Com a proibição das corridas em países vizinhos, como Argentina e Uruguai, a partir de 2016, muitos praticantes passaram a frequentar cidades brasileiras, no sul do país. É um mercado milionário de apostas, tanto na América do Sul quanto na Europa. A migração dos eventos passou a influenciar também na quantidade de cachorros galgos abandonados pelas ruas. Aqui no Brasil, além de promover apostas em dinheiro e maus-tratos, os eventos desrespeitam as medidas de segurança contra a disseminação do coronavírus. Além do decreto que proíbe corrida de cães no Rio Grande do Sul, o governador do estado encaminhou à Assembleia um projeto de lei para que a proibição seja feita em definitivo. A punição varia. E pode ser desde advertência ou multa, até a apreensão dos animais e produtos utilizados nos cachorros. Em Brasília, na Câmara dos Deputados, um projeto para que essas corridas sejam proibidas no Brasil tramita desde março de 2019.
0: A punição ainda é branda, hein? Muita gente não vê a hora de aposentar e parar de trabalhar, mas esse definitivamente não é o caso da dona Maria, de 101 anos.
1: Ei, dona Maria, idosa, quer voltar ao mercado de trabalho, viu? Pediu ajuda para a neta, que já tá enviou o currículo dela, Sérgio, para uma empresa.
18: Imagine a reação da analista de recursos humanos da empresa quando recebeu esse currículo especial. Com oito anos de atuação no recrutamento de pessoas para o mercado de trabalho, Juliana nunca tinha se deparado com nada parecido. Ela ficou tão impressionada com a iniciativa da Dona Maria, que postou o caso na internet.
10: O que me chamou a atenção de início foi realmente a data de nascimento, na né? hora que eu vi lá, 1919, eu, eu assustei, falei, será que está certo?
18: Aos 101 anos, Dona Maria tem uma disposição de fazer inveja a muita gente. Mesmo já estando aposentada há mais de 40 anos, ela nunca gostou de ficar parada. Já trabalhou muito nessa vida?
17: Muito, muito, mas só na roça. E
18: a ideia de fazer o currículo foi da avó mesmo, em tom de brincadeira, durante um almoço de domingo. E não é que a Pâmela, bisneta da aposentada com mais de um século de vida, levou mesmo o currículo para o RH da empresa onde trabalha?
9: Ela é muito empoderada, a gente
10: vai colocar ela de exemplo para todo mundo ver. E colocou. O emprego a dona Maria
18: ainda não conseguiu, mas ela ficou contente com a repercussão do caso. Hoje, ela é considerada um exemplo a ser seguido. E olha que quando ela pediu para a neta fazer o currículo, ela só pensava em manter a independência financeira.
17: Eu não pensei em nada, pensei em dar certo para o mandou trabalhar. <risos>
0: É isso aí, Dona Maria, que exemplo. E você não pode perder as emoções da novela Gênesis. Veja o que vai acontecer no capítulo de hoje. O Deus Nana me revelou num sonho. Qual de vocês
20: vai ter a máxima honra de se deitar com o rei? A sacerdotisa escolhida é Nath. Hoje, nove
6: da noite.
1: Serei obrigada a me entregar ao rei. O céu pode até cair sobre a terra, mas o ritual não será consumado.
0: Uma aliança pode aproximar Nadi de seu maior desejo.
15: Sorria, minha querida. Você e Terá serão felizes juntos. Eu prometo.
13: Gênesis.
1: Atenção para a notícia de agora a pouco. Uma ação conjunta da Polícia Federal do Brasil com a Polícia Paraguaia prendeu integrantes de uma facção criminosa. Uma casa na cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro foi invadida pelos agentes, como a gente acompanha nas imagens. Lá eles descobriram uma estrutura para o cultivo e armazenamento de maconha. Pelo menos duas pessoas foram presas nessa ação:
0: bolsas que custavam 30 mil reais vendidas a 300 reais. O que parecia um negócio imperdível era, na verdade, crime. Os produtos eram falsificados e vendidos em uma rede de lojas de grife que funcionam em bairros tradicionais do Rio de Janeiro. Produtos avaliados em 3 milhões de reais foram apreendidos. Os gerentes prestaram depoimento e foram liberados. O dono da rede de lojas vai responder por enganar o consumidor, além de falsificação.
1: E um motorista de caminhão foi flagrado no Distrito Federal, dirigindo sob efeito de anfetamina, uma droga que mantém a pessoa acordada.
0: Pois é, ele estava dirigindo sem parar, há 38 horas. Um risco para a vida dele e de outras pessoas.
12: Este caminhão foi parado na BR-060, no Recanto das Emas, na madrugada desta quarta-feira. O motorista de 43 anos saiu de Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, carregando cebolas. Ele estava dirigindo a 38 horas seguidas, sem parar para descanso. No bolso dele, a Polícia Rodoviária Federal encontrou uma cartela de anfetamina. Ele
5: estava apresentando sinais de alteração da capacidade psicomotora, ou seja, a atividade consciente dele não estava de acordo com a atividade motriz e, além disso, ele estava apresentando confusão mental, agitado, pupila
12: dilatada, Olhos vermelhos De acordo com o um policial De 2019 para 2020 O número de infrações por uso dessas substâncias Aumentou mais de 50% Só que a pressa para chegar logo ao destino Pode ser fatal Tanto para quem usa a anfetamina Quanto para os outros motoristas Que estiverem na estrada
5: Muitas vezes eles podem apresentar Durante a viagem Episódios de apagões O que vem a provocar acidentes envolvendo veículo pesado e um automóvel que quase sempre tem consequências catastróficas.
12: Em todo o ano passado, a Polícia Rodoviária Federal notificou 86 motoristas dirigindo sob influência de substâncias psicoativas nas rodovias que cortam o Distrito Federal. E isso é crime, assim como dirigir alcoolizado. Inclusive, as penalidades são as mesmas. É uma infração gravíssima com multa de quase 3 mil reais, além da suspensão do direito de dirigir por um ano. E os prejuízos não param por aí. A saúde dos usuários também pode ficar comprometida. A anfetamina, que foi usada pelo caminhoneiro, é também conhecida como ribite ou bolinha. São drogas que estimulam o cérebro a trabalhar mais depressa e podem causar dependência.
0: E tem uma lei que exige o descanso né, dos, dos caminhoneiros quando estão nas estradas. Imagine a seguinte situação. Um motorista dirigindo um carro sem volante e ainda por cima bêbado. A Polícia Militar de Santa Catarina flagrou um homem nessa situação e divulgou uma foto do carro sem volante. O veículo ainda estava com pneus carecas e faróis apagados. O motorista foi abordado por quase atingir um motociclista. Ele estava sem habilitação. E foi preso ao ser flagrado, embriagado, dirigindo o carro sem volante. Estava tudo errado com esse motorista?
1: É tudo errado. Carro sem volante, embriagado. Que situação, hein? Um homem encontrou 500 reais dando sopa no caixa eletrônico de um banco. Alguém tinha esquecido esse valor por lá, Sérgio.
0: Tentador. Ele não pensou duas vezes e arrumou uma maneira de devolver de, o dinheiro para o dono. Veja na reportagem o encontro de quem esqueceu essa grana com quem teve esse ato de honestidade.
24: Imagina a situação, você vai no caixa eletrônico e encontra R$ 500. Reais. Foi o que aconteceu com o Rafael, só que ele devolveu. E qual o desfecho? De quem era esse dinheiro? Nós vamos te contar.
5: Eu estava fazendo o meu normal, né, meu depósito bancário, e eu vi que a máquina começou a fazer um barulho, eu vi que tinha uma pessoa ali, mas não percebi, estava na desatenção. E quando eu acabei de fazer o meu depósito, eu me deparo com 500 reais na boca do caixa. Eu falei, e agora? O que, que a gente vai fazer?
24: Como a agência estava fechada no dia, ele fez questão de mostrar para a câmera, para garantir a entrega.
5: Peguei um envelope, mostrei para câmera, coloquei dentro e coloquei debaixo da porta do banco. E aí informei a Thalita, né, que é a funcionária do banco, ó, tem um valor ali de alguém.
24: Do outro lado, quem perdeu foi o seu Hélio. Ele tinha ido tirar mil reais para entregar de vale a alguns funcionários. Mas saiu rápido, por medo justamente de ser notado com o um número alto de cédulas em mãos.
5: Peguei o dinheiro, coloquei no bolso e não contei. Quando cheguei na, na loja, eu fui, fui contar e só tinha 500 reais. É um caráter, é algo que é um valor que a gente tem, né, não é meu, vamos tentar fazer o melhor e ajudar a pessoa que ia ser prejudicada,
23: essa é essa a intenção.
24: Bom, o seu Hélio recebeu dinheiro de volta dois dias depois pela agência. Detalhe, ele não sabia que tinha sido porque alguém tinha encontrado. Um ato de honestidade e que durante a reportagem, então, serviu para o um encontro. Frente a frente, a oportunidade de agradecer. Fico feliz que,
5: que foi conseguido contactar ele, o valor é dele, né? eu acredito que esse é o certo de fazer as coisas. Ainda acreditar no Brasil que tem pessoas honestas ainda que fazem esse tipo de coisa.
1: Fala Brasil, termina agora, um ótimo dia para você, que seu dia seja doce.
11: <risos> Boa!